0: Este podcast está dedicado a todas aquellas personas que sufren por amor y muy cariñosamente a mis pacientes. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a tu podcast, Unide en tu Mente. En este programa encontrarás información sobre psicología, procesos psicoterapéuticos y la forma correcta de enfrentar nuestros pensamientos para obtener una salud mental sana. Mi nombre es Andrés Gómez, soy psicólogo clínico y en este tercer episodio del podcast Unide en tu Mente, quiero que hablemos un poco sobre el amor y sus tragedias. El amor es un concepto bastante amplio, y es difícil de definir, porque es tanto abstracto como concreto. Si nos remitimos al concepto emitido por la RAE, podríamos decir que el amor ese sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae, que es un sentimiento de reciprocidad que siempre busca el deseo, la unión y nos complementa, nos da alegría, nos da energía para convivir y comunicarnos. Pero yo me voy más por el concepto dado por el psicólogo Eric Fromm, donde este nos comenta que el amor no es una emoción sino una capacidad que puede desarrollarse y que está íntimamente ligada a la responsabilidad y al respeto por el cuidado de los demás. Esto quiere decir que con un verdadero conocimiento de lo que realmente necesita el otro, solo así se logra amar. Como complemento a lo anteriormente escuchado sobre el psicólogo Eric Fron, quiero añadir que también hace falta conocerte a ti mismo para poder amarte y amar a otros. Es de suma importancia tener claro cuáles son tus sentimientos, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que estás dispuesto a dar, qué es lo que estás dispuesto a tolerar y a recibir. Eso también es amor. Si, com si comienzas ese proceso de buscarte a ti mismo, de encontrar tu amor propio, podrás dar ese siguiente paso y buscar el amor en otras personas. Lo que sucede normalmente es que antes de buscar el amor en ti, intenta llenar ese vacío con el otro. Y es donde llegamos al tópico de este podcast de las tragedias. El amor ha traído muchas tragedias a la vida. Es como una rosa, tiene su belleza, su encanto, pero a la vez sus espinas. Si no se trata con el cuidado adecuado, puede salir lastimado. Existen muchos temas que se pueden abordar en relación al amor, al desamor, pero yo lo he englobado en dos grandes tragedias. La primera es la dependencia emocional y la segunda es la infidelidad. Cuando nos referimos a la dependencia emocional, estamos hablando de una serie de comportamientos adictivos en una relación donde existe una desigualdad en los roles. El psicólogo Jorge Castello se refiere a la dependencia emocional como la necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. Una de las causas más importantes y con más peso para que se genere esta dependencia emocional es la baja autoestima. La mayoría de dificultades emocionales que tienen las personas tienen de base una baja autoestima. Podríamos también estar hablando de un miedo a la soledad, una falta de una autorregulación, una sobreprotección parental. De cierta manera, a la persona en su infancia, en su niñez, estaba, era muy sobreprotegida y esto lo estrapone en sus relaciones personales, dando, de cierta manera, esa dependencia. También podremos ligar a la dependencia emocional, hacia la ansiedad, hacia la depresión y, por supuesto, hacia unas ideas erróneas en torno al concepto de amor. Los síntomas para darte cuenta de que estás en una dependencia emocional o de que alguien está en una dependencia emocional, podríamos decir que son los siguientes. El primero es el miedo a la separación y este va muy ligado a la obsesión por la pareja. De cierta manera la persona no puede vivir sin el otro y se obsesiona de tal manera que tiene que pasar todo el tiempo con ella o la, la gran mayoría de tiempo. Otro síntoma muy característico es la idealización. La persona coloca en un pedestal muy alto a la otra, a su pareja, lo cual la vuelve como una especie de dios o diosa en el que esta persona es perfecta y todo lo que hace es perfecto. Otra característica muy particular de las personas que sufren de una dependencia emocional es la complacencia y la evitación del conflicto. Realizan esto dado que si confrontan a su pareja o entran en discusiones o en conflictos, peleas, pueden perder ese lazo que los une. Entonces, de cierta manera, al perder ese, esa conexión, perderían su razón de ser porque su pareja es la que los valida como personas. Entonces, ante esa posibilidad, cero peleas. Por otro lado, también sufren... Muchos sentimientos de culpa y poco a poco van rompiendo sus relaciones con familiares y amigos Para tratar de pasar el máximo tiempo posible con su pareja En este caso con, el, con la persona con la que tienen la dependencia emocional Para terminar esta primera tragedia te hablaré de las consecuencias emocionales que trae consigo la dependencia La primera y una de las más obvias es el desgaste físico y emocional Estás en, un constante, en una constante lucha interna y pues eso se ve manifestado en tu cuerpo y en tu mente. La segunda son las ansias de recibir cariño. Tienes una autoestima tan baja que de cierta manera te conformas con migajas en vez de darte la oportunidad de comerte el plato entero, el banquete entero. Por otro lado, te vuelves muy posesivo con tu pareja porque sientes que si no estás con ella o con él, pues... Tú no te validas como persona, dejas de ser persona. Entonces siempre estás detrás de él o detrás de ella, lo cual, volviendo al, al, a lo que había comentado anteriormente, te genera un desgaste emocional. Y por último, pues se evidencia un abandono de tus amistades y una priorización de la pareja como el todo, como tu universo, como tu mundo. Y sin ella, pues no logras tener nada. La segunda gran tragedia es la infidelidad. Uno de los temas más espinosos a la hora de abordar terapias de pareja y todo lo relacionado a temas del amor. Si nos vamos al concepto emitido por Romero Palencia en el 2007, la infidelidad significa hacer algo fuera de lo que dos personas han acordado como fidelidad. Entonces todo aquel comportamiento que salga de esos parámetros establecidos en una relación entras en infidelidad, ya sea tener sexo con otra persona o en involucrarte energéticamente, emocionalmente con otra diferente a la con la que se pactó una relación. Es interesante y quiero dejar en claro que no todos los comportamientos entran y son catalogados como infidelidad. Realmente depende de muchos factores. Podríamos estar hablando de la monotonía, del deseo sexual, de la necesidad de sentirse deseado. De pronto las personas que se encuentran o que practiquen la infidelidad no sienten que su pareja le esté satisfaciendo todos sus deseos. Pero algo muy importante es que lo que se conoce como infidelidad va intrínsecamente relacionado a lo que es el pacto entre las dos personas. A su vez también hay un contexto social, un contexto psicológico general que va permeando y va definiendo para cada país, para cada región, para cada persona qué es y qué no es infidelidad. Pero si tuviera que enumerarles algunos motivos muy comunes, les diría lo siguiente. La primera sería... La persona nunca tuvo la intención de ser fiel, algunas personas simplemente no creen en la monogamia Y eso hace que aunque tengan pareja, pues sigan buscando tener relaciones de cualquier otro tipo con otras personas La segunda es la insatisfacción con la pareja La persona se puede sentir insatisfecha a nivel sentimental, a nivel sexual, a nivel de atención Entonces al no sentirse cuidado, pues busca eso que no le están brindando en la relación por otro lado 3. Creer que ya no hay amor Muchas veces pues en las relaciones de pareja hay una disminución del deseo y de la actividad sexual Esto es algo completamente normal y que poco a poco se va superando y se van adaptando Y se van modificando ciertas cosas para que sea innovador este, este espacio en la pareja Pero algunas personas consideran que cuando ya entran este primer bloque Cuando entran en este primer, este, con esta primera disminución Pues ya se ha destruido todo, ya se acabó todo y buscan el amor en otras personas Cuatro Buscar una alternativa a la pareja actual En este caso, la persona ya tiene la idea de terminar su relación Pero está buscando otra mientras se termina esta Como se diría coloquialmente, tiene un arrocito en bajo Y apenas su relación principal se acabe Se dirige a la que ya ha creado de manera eh, secundaria 5. sensación de inseguridad personal. La persona se siente muy disminuida, tiene una autoestima muy baja, se siente fea, poco atractiva, menos inteligente y usa la infidelidad como una forma de validar estos aspectos negativos que, que siente para, digamos, que sentirse como todavía atractivo y disponible para el mercado. 6. que siente que la relación se encuentra en una monotonía total y decide buscar otra persona con la cual pueda sentir más. Estaba muy ligada a la cuarta, que era la buscar alternativas a una pareja. actual. Bueno. 7. De revancha. A veces la infidelidad es una reacción ante algo sufrido, digamos que una traición sufrida por parte de la pareja. Aquí la infidelidad es una forma de venganza en la que desquitarse del otro por el trato injusto recibido. 8. Inestabilidad emocional. Algunas personas simplemente son infieles debido a que tienen un patrón de personalidad inestable Tienen muchos problemas que no han resuelto, muchos tramos infantiles, quizá han sufrido abusos en su infancia Y estas personas tienen una mayor propensión a ser infieles Aunque es difícil de creer existen tipos de infidelidad, podemos hablar de la infidelidad directa que es aquella que se produce de manera intencionada y la infidelidad indirecta inintencionada en la que de cierta manera, abro comillas, ocurre de manera repentina y accidental. También existe una infidelidad marcada por la parte sexual y no sexual. Esto quiere decir que la infidelidad está basada en relaciones sexuales y la no sexual va más relacionada a el compartir emociones y sentimientos En esta era virtual que nos encontramos También podremos diferenciar entre una infidelidad online virtual y una física En ocasiones se tienen relaciones a distancia Se encuentran lejos de la pareja Y la relación se va volviendo muy virtual, muy online Y también se puede ser infiel de esta manera No pues de la manera tradicional desde la física por decir algo y este último tipo de infidelidad que considero yo que es una de las más comunes y de las que más se presenta en la población general, es la infidelidad por impulso, en el que la persona es infiel, de cierta manera para satisfacer sus deseos físicos pero sin establecer vínculos emocionales con el otro Para terminar esta segunda tragedia, quiero que conozcas algunas señales de alarma, o mejor conocidas hoy en día como red flags banderas rojas aunque por sí mismas esto que te voy a comentar no quiere decir que una persona esté cometiendo infidelidad si son muy reiterativas y se acumulan muchas podríamos estar delante de este hecho las señales de alarma serían las siguientes cambios en las rutinas diarias estado de ánimo alterado aislamiento emocional falta de comunicación mucha falta de transparencia, exceso de privacidad, gastos fuera de lo normal, nerviosismo e incoherencia, una actitud defensiva y una disminución en el deseo sexual. Antes de despedirme, quiero que te lleves este mensaje. Tomado del libro El arte de amar de Eric Fromm El amor es una actividad, no es un efecto pasivo En el sentido más general, el carácter activo del amor es fundamentalmente dar, no recibir Además del elemento de dar, el carácter activo del amor se vuelve evidente en el hecho de que se implican ciertos elementos básicos comunes a todas las formas de amor Estos elementos son el cuidado, la responsabilidad el respeto y el conocimiento. No busques llenar tus vacíos emocionales con otros. No busques que otros sean los que validen tu vida. Recuerda que tú eres único, tú eres única y que tu amor por ti mismo es el motor más grande que existe en este mundo. Con la música de nanocov 17 con Psycho y de Yasaria, me despido de este podcast. Sin antes invitarte a que me sigas en mis redes sociales como psicólogoandresg.o en Instagram y Facebook. Y que sigas este podcast por tu plataforma de podcasting favorita. Espero que te haya sido de agrado escucharme en esta mañana, en esta tarde o en esta noche.